Nos encontramos nuevamente en un nuevo episodio de Pili, Raúl y la música ha traído a ustedes gracias a nuestros amigos de Jack Daniels. Bienvenidos a esta nueva edición, la cual compartimos con Henry, lo conocen como el frontman de La Vida Bohem, Henry D'Artenay. I love that his name is Henry. Y porque la primera vez que los conocimos en Nueva York, yo pensaba que hablaban solamente inglés. Oh, no, who's this band? All right, cool. Because <laughs> Henry, all right, I'm going to talk with Henry. Nope, es la vida bohem, habla puro español. Estaba buenísimo. Pero sí, no, también un poquito de inglés, pero sí estaba muy linda. Esa primera vez que nos conocimos. Y ahora, ¿ya cuántos años después, Pili? ¿Cuántos años hace que lo conociste? Uf, no, no recuerdo, pero sí también fue en un LAMC. <laughs> Henry siempre me ha caído requete, requete bien. Y lo lindo es que Henry tiene una muy buena conexión con muchos artistas independientes en Puerto Rico, que es de donde yo soy. Entonces tenemos muchas amistades en común. Eh, nuestro amigo Javish, eh, nuestro amigo Fofé, Chango Menas, que se llama Sabo, pero le dicen Chango Menas. O sea, él tiene muchos proyectos link al mundo y al movimiento indie en Puerto Rico. Y eso me llena de mucha, de mucha satisfacción porque cono conoce a mi isla Súper bien. También Henry y yo compartimos en Nueva York, compartimos en Colombia. And he's just straight out a cool dude. O sea, Henry es de los buenos. Bien cool, bien sí, cool. Sí. Me, me cae cabrón, como decimos en Puerto Rico. Así también se dice en, en México <risa> en también. En toda Latinoamérica. Esa palabra <risa> es universal. A veces quiere decir unas cosas malitas, pero no. ahorita está bien. Está Oye, bien. Y estaba buscando la foto, Pili. No sé si te platiqué de esta foto, pero cuando empezaban, ¿sabes cómo se pintaban mucho? Sí, me acuerdo. Y, y, y totalmente pintados. Tengo una foto cuando bajaron del escenario y de la tarima y todos pintados y me dieron un abrazote, todos. Y yo me quedé pintado, pero no sé dónde quedó toda esa foto. La tengo que buscar y la tengo que postear porque sí, yo... Pintado aquí, pintado acá, la camiseta acá, todo. Ay, qué divertido. Sí, tienes que buscar tengo, eso para un buen throwback Thursday. Sí, me acuerdo Ajá. también un concierto de la vida bohem en Los Ángeles y también incluyeron a un pintor, Robert. No me acuerdo el apellido de Robert. Y entonces Robert estaba pintando, pero así me dio lo Jackson Pollock. Chanteando todo, sí. sí. Mientras la vida bohem tocaba. Así que en verdad son muy creativos. Es una banda... Eh, sumamente do it yourself, media punk, eh, con mucha rebeldía, pero con mucha gozadera también. Y Henry, pues, por supuesto, es el cantante y el miembro fundador de la banda. Ok, vamos a disfrutar un poco de la energía de la vida bohem. Y con Henry, aquí en Jack Daniels, presenta Pili Raúl en la música. Bienvenidos a todos. Ya vemos que tenemos, tenemos amiguitos aquí que nos han visto anteriormente, que se conectan con nosotros en cada uno de estos virtuales. Gracias por regresar a Pili Raúl en la Música en vivo virtual presentado por Jack Daniels. Y aquellos que son nuevos, que se están conectando, bienvenidos. Cheers. Salud, eh, les advierto que puede que se adicten a estos virtuales que hacemos todos los meses porque es una manera súper única, divertida, exclusiva de conocer a sus artistas favoritos latinos 
Eh, lo hacemos todos los meses, siempre con artistas diferentes. El último artista fue Enrique Bumburí. Y nada, y hoy pues ya saben que es con la vida bohem y estamos muy, muy, muy contentos de tenerlos a ustedes con nosotros y también a Henry de La Vida Bohem. Pero sí, muchísimas gracias a Jack Daniels por apoyar la música latina y siempre damos un comienzo con un traguito. Ahora, we're just going to go straight forward. ¿Qué vas a tomar, Pili? Yo estoy tomando Jack Daniels Apple. Uh, ok. Porque me siento un poco dulce hoy. Salud. Como siempre, como siempre. ¿Y tú? No, yo voy a tomar un poquito de Jack Daniels Sinatra Select. Ah, no, pero tú te, fu te fuiste bien fancy conmigo. Poquito, poquito, poquito. Muy verdad, pues saludcita. Salud a todos. Salud a todos. Y con eso les damos la bienvenida a Henry de La Vida Bohème. ¿Estás uh -huh. por ahí, Henry? Hola. Hola. Hey, hey. Henry. ¿Qué la que? ¿Qué la que? ¿Qué la que? ¿Qué la que? Me encanta que todavía cuando entra a una entrevista hace el coro, como siempre cuando entran a una entrevista. La primera vez que hablamos, así entraron los, los tres. ¡Aló! <risa> <risa> Hasta solito lo hace. Es muy chistoso. Ya sabes que el otro día vi el episodio de Los Simpsons en el que Homero tiene un grupo vocal. Ajá. Y desde ese momento dije, no puedo creerlo. O sea... Es la historia de cualquier músico. Y dije, ya, lo entendí todo. O sea, yo tenía que ser músico vocal en mi vida y de alguna manera el punk llegó y como que distorsionó mi puta álbum. I love it. I love it. Bueno, la verdad que dicha es la nuestra de tener no solo a el integrante de una súper talentosa banda, una banda única, interesante e inteligente, pero también, amigo, hemos eh, convivido... Eh, tras bastidores en ciertos festivales, nos hemos encontrado en el viejo San Juan, en mi patria Puerto Rico, mientras yo celebraba mi cumpleaños. Eh, los hemos visto crecer, los hemos entrevistado anteriormente, ¿verdad Raúl? Que tú también has entrevistado a La Vida Buena. Sí, sí, la primera vez que los conocí fue en Nueva York y es donde estás ahora, ¿verdad Henry? No, es cabrón, sí. Para mí esto es un súper reencuentro porque muy francamente... La, es que es extraño cuando yo he viajado mucho y esta es la primera vez que he estado como bastante sedentario en probablemente 15, 16 años. Y, oye, yo los he extrañado, obviamente, ¿sabes? O sea, hay, me acuerdo que la elipsis sí, siempre ha sido como un punto de reencuentro, pero sí es verdad que Pili y yo tenemos par de borracheras. ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva, ¡Viva Puerto viva... Rico! <risa> la isla nos reunió. <risa> pero, man, uh, yo pienso que deberíamos empezar un poquito de los principios y llévanos a los inicios de, de la banda. Yo sé que empezaron a medio de los 2000 y ¿de dónde vino la inspiración para la banda? Yo creo que gran parte de la inspiración de la banda es que no teníamos en verdad amigos que les gustara la misma música que a nosotros. Y cuando nos conseguimos, por lo menos Rafael, Daniel, Sebas y yo, para pa los cuatro fue como literalmente wow, ¿te, te gusta Belletón de Ground? ¿Te gusta Sentimiento Muerto? ¿Te gusta un montón de cosas que otros chicos en mi clase detestan, literalmente. Eh, yo creo que para los cuatro fue como una llamada a tener un club de amigos, pues podíamos tocar, nosotros nunca fuimos buenos tocando, entonces teníamos ese incentivo de que queríamos tocar como esas cosas que veíamos en, de otros años, pues la verdad que teníamos una obsesión con los 70 y con los 80 y esa pasión por esa música que sí, yo siento que con el tiempo como que ha sido más o menos reivindicado. No sé qué decirte, fue la experiencia más transformativa de mi adolescencia, yo creo. Conocer a los chicos y decir, ok, vamos a hacer la banda, vamos a, vamos a ir en serio, vamos a tocar música y no importa si pasamos hambre y así ha sido. O sea, como que la verdad que 
eh, yo comencé la vida con 15 años, tengo 33. ¡Wow! O sea, ¿sabías que obviamente estabas inclinado hacia la música? ¿Tu familia viene, son músicos también? O sea, ¿vienes de una familia musical? Eh, ¿Y sabías siempre que esto podía ser algo en serio y, y que podía pagar tus biles? ¿O lo veías como hobby? No, no, nunca como hobby. Para mí, me, mira, mi abuela eh, Beatriz, eh, ella cantaba en Radio Coro. Coro es una... Eh, yo soy el primero en nacer en Caracas. Esto es como importante para donde yo vengo. Mi, la familia de mi papá es de La Victoria, en Aragua, que es un poquito más lejos. Y la familia de mi mamá es de Coro Falcón. ¿Ok? Coro Falcón queda bastante lejos. Eso, entonces... Digamos que mi abuela, de hecho le decían la Londra de los Médanos, ella cantaba en radio coro y mi, eh, mi bisabuelo tocaba el violín mientras ella cantaba. ¡Ay, mi qué lindo! Ta también fue jugadora de béisbol, también fue campeona, sí. Ajá. O sea, paras, babe, tu abuela. Sí. sí, mi abuela fue como una especie de super inspiración para mí, en verdad, junto... Y mi abuelo paterno también, que fue un ambientalista, o sea, como que eso... Es para mí como que siempre yo, o sea, mi familia era inclinada a las artes, pero nadie en verdad era de la industria del entretenimiento ni esas cosas, muy francamente para mí cuando la primera vez que yo tenía como nueve años, hablé con mi mamá y le dije como que esto, esto lo puedo hacer o algo como que todo el mundo sabe enojar conmigo si lo hago, y ella me apoyó siempre el resto de la familia, o sea, en verdad que también fue como, o sea, yo, yo soy muy afortunado mi, mi, mi familia es muy uh, muy abierta, no son no serán, entretener, eh, no serán de la industria del entretenimiento, pero yo creo que todos son como poetas en verdad, independientemente de que en verdad son contadores, son abogados, son profesores, son personas que han hecho la vida pero que han vivido con poesía, y yo creo que ahí es como que vino mi decisión de ok yo, si voy a hacer esto, voy a hacerlo hasta su última consecuencia después, o sea que me peguen un tiro en el, en el escenario ahí voy, ¿sabes? Me, no me importa Hemos visto mucha transformación, o sea, desde los comienzos hasta ahora y uh, pues pónganos al día y, y ¿qué ha estado pasando estos últimos años? Ha sido todo un viaje, o sea, personalmente, o sea, para mí me ha tocado como que construir, reconstruir la banda como 30 veces. Yo comencé de esos inicios pensando como que la vida OEM somos, uno siempre piensa que bueno, todos vamos a estar aquí como los Beatles, ¿no? Como que todo el mundo llega. Y, y yo quería que la vida fuera siempre más como como Grateful Dead. Yo, yo en verdad siempre tenía en mi cabeza que yo quería que la vida fuera algo como que más bien campo abierto y que la gente decidiera que quería que la vida fuera para ellos. Porque honestamente siempre fui bastante contrario a la idea de la idolatría. Y por eso siempre he sido como que yo creo que bastante como que distanciado con respecto como que lo que es mi vida y muchas veces a mi propio pesar yo creo que como que he tenido que o sea, decir como que perfecto, esto, esto es una separación. En los últimos años me ha tocado como que más Nine Inch Nails la cosa. Hoy en día el integrante que queda es Sebastián, el más longeo. Daniel Briseño se unió en el camino. En el camino, o sea, yo creo lo que lo, lo, lo veo ahorita es que, bueno, los integrantes son como integrantes satélites. Daniel de Sousa, que estuvo al comienzo, está en Barcelona. Entonces este año va a estar yendo más con nosotros. Juan Berbín, que fue como el percusionista que de hecho con quien hicimos, será, terminó convirtiéndose como que en una pieza esencial de la banda. ¿Sabes? Como que pasaron que... Yo al final terminé como convirtiéndome el que dirigía como que perfecto, o sea, yo tengo el peso de que escribo las canciones, entonces más bien como que los discos se convirtieron en ensamblajes de, bueno, ahorita hemos estado como que promocionando una locura, son como 15 canciones que hemos lanzado cada dos meses, en esos dos años yo muy francamente pensé que la banda se iba a disolver, entró un guitarrista llamado Héctor Tosti y salió porque no quería estar más en el mundo de la música de rock, entonces fue como que, o sea, durante todo ese trayecto para mí ha sido como que, ok, perfecto, continúo con la banda, no continúo con la banda, o sea, es suficiente, no es suficiente y, y creo que Mono y Sebastián eh, han sido como que de hecho los que me han 
nutrido así como, vale, perfecto. En este momento estamos como a punto de terminar lo que yo llamo la etapa colorista. O sea, son 15 canciones, estamos en la etapa azul, han salido creo que son como 7. Eso es un, o sea, tomen en cuenta algo, era un disco que iba a salir y ya. O sea, eso era algo que yo tenía que sacar en el 2020 y no tener que expandir por hasta el 2022. Yo me recuerdo en enero de 2020 estando en Nueva York y alguien se voltea y me mira y me dice como que oye, una pregunta, ¿y tu concierto que tienes y tú crees que eso no lo van a cancelar con esto? Y yo, no vale, estás loco. Claro tenemos, que no. Tenemos no, tres nunca. años trabajando en esto, yo así pensando que sí, deudas, rente, que voy a hacer un disco más de la banda, o sea, como que perro, o sea, como que, como que me meto en este pedo, no me meto en este pedo. Y no, claro que me meto en este pedo. Y ya metieron el pedo, es como, wow, tenemos dos años promocionando las canciones. Lo bueno es que al final como que todo se convirtió como que audiovisual y por fin tenemos las primeras fechas de la banda. Vamos a hacer una gira que comienza en Europa. Las primeras fechas salieron, es la sala Rasmatas en Barcelona el 25 de mayo. Eh, yo voy a decir la fecha súper mal, todo el mundo va a matar. Así que... <risa> <risa> Pero eso, pues, por fin, después de dos años voy a hacer la gira que en teoría va a ser en junio del 2020. Comenzamos en Europa, luego nos vamos a ir a Latinoamérica y de hecho yo he estado trabajando con, bueno, con Quique, que por cierto ha sido como, ustedes lo conocieron, nuestro manager uh -huh. también ha sido otro, otra vena importante a mantener el proyecto vivo, pues como que él ha sido un súper ocupador de, de mi arte, ok, vale, seguimos. Eh, y Quique, bueno, está luchando para que Venezuela pase este año de una manera eh, grande, y cuando digo grande es como que estamos empujando para que podamos hacer la mayor cantidad de cosas en nuestro país natal que tenemos eh, ya a este punto, vamos para tres años sin estar allá. Y eso siempre a mí me duele, es como no, claro. no veo, ¿sabes? Sí, que le tiene corazón, muchas ganas. Mi corazón está ahí, no sé mm. qué decirte. O sea, siento que me jala. Y que... <risa> Hablando de corazón, cuando escuchamos la mayoría de, del trabajo musical de la vida, pues sentimos la rabia, sentimos el dolor, sentimos el, la energía, pero también sentimos corazón, sentimos esperanza, sentimos belleza. ¿Cómo ustedes logran ser una banda que combina la protesta con la diversión de una manera tan flawless, con tanta perfección. Eh, creo que todos tenemos un sentido del humor bastante sarcástico en verdad en la banda. Y eso, yo siempre he dicho que las personas que tienen un sentido del humor sarcástico es porque en verdad son los que están más heridos por, por el mundo y por las injusticias. Y en verdad es un mecanismo de defensa. Es como que, mira, no hay de otra. pues O sea, en verdad, está, o sea, literalmente, eh, los, o sea, salvemos a los panda es como el mayor overstatement que ya sabemos va a pasar, ¿me entiendes? Yo sí creo que eso ha sido como que, eh, esa es como la, la razón por la cual yo creo que capaz está como bien combinado, pues podemos ver el lado por lo menos absurdo de todo lo que estamos viviendo, y yo personalmente creo que hasta cierto punto me pasa que ya no sé si lo que he escrito es acerca de la situación individuo y autoridad, o es si acerca de mí con lo que yo creo que debería ser, y en verdad sé que nunca va a poder ser, sea como... ¿sabes? Relaciones románticas o relaciones como lo que te afecta. Yo, yo creo que es como que eso es lo que más me interesa a mí con respecto a eso que tú dices. Es como, bueno, esto nos está afectando. Entonces, si no podemos hacerlo de una manera divertida, caribeña, si no te puedes reírte de la cosa más desgraciada que te acaba de pasar, vas a ser miserable toda tu vida. Entonces, es como que para mí se ve más como una terapia, en verdad, todo esto que estamos hablando más que otra cosa. No, sí, es, es, es un mixto de, de emoción, pero... Pero ustedes me dijeron, o sea, la, la primera vez que los entrevisté fue en inglés. Y la primera cosa que me dijeron cuando, cuando les pregunté, ok, ¿qué es la música de la vida bohem? Y me, ustedes me dijeron, we're just trying to make Latin music weirder and weirder. I fucking love that. That's rock and roll right there. Esa, esa fue la línea y, y así empezamos la, la, la relación con ustedes. 
We're trying to make Latin music weirder and weirder. Podría ser la mentalidad. Qué lindo que todavía recuerda eso. ¿Ves lo que te decía cuando que wow, hola? O sea, en la que es a la que es una frase maya que significa hola, otro yo. Tú eres mi espejo, yo soy tu espejo. Y como que uno, hay de hecho una manera de saludarse en maya que es un reflejo de dos caracoles con las manos. En otro momento te lo mostraré. Pero yo creo que es lo que, o sea, tú tienes los discos atrás. Yo sé que Pili siempre ha estado, a pesar de que sus discos no están atrás de ella, también. <risa> o sea, we're bonded, but we like music. Y al final ¿Sí? yo sí creo que, dude, o sea, no sé si hemos hecho la música más rara desde que estaba. Ciertamente creo que se ha puesto más rara. Me gustaría pensar que contribuimos de alguna manera. Pero no podía imaginar lo raro que se ha puesto en los últimos 10 años y lo aplaudo. Para mí es como perfecto, dude. O sea, que venga lo que venga, men. O sea, tenemos que buscar la manera de expresar nuestra identidad sin los constraints de lo que el mundo quiere que sea latino. Nosotros no, sí, somos sí. lo que somos y eso es lo que es. ¿sabes? No, sí. Es que hay un, un, un DJ que conozco muy bien y, y también es icónico. Um, Henry Rollins dijo algo casi igual. He goes, look, I, I want to be different. If I'm, if I'm weird, if people think I'm weird, creen que soy loco, hey, so be it. Pero yo quiero hacer algo diferente y eso es lo que me encanta de la música de ustedes. Coño, gracias, grandes es palabras. El tocayo, Henry el tocayo. El tocayo Rollins, él escuchó nuestra, yeah. por cierto. En su momento, una persona que Canyon Cody, que también lo conocen ustedes, Canyon fue el que le mandó a Henry Rollins de fucking Black Flag el disco de nuestra. Y le gustó, de hecho, lo puso en su momento, cuando él tenía el programa de radio, en un momento puso una canción y para mí fue como que. O sea, Todavía no, tiene se... su, su programa de radio en KCRW. Tú, no. <ríe> Estoy fuera de onda, mano. That's no, sí. Pretty cool. Yeah, Esos momentos, ¿verdad? Que te dicen, wow. Para mí eso yeah. significó más que el Grammy. Cada vez que me pasa algo de gente que en verdad dice respeto, digo, o sea, a ver, que qué cool tener un Latin Grammy, yo siempre lo digo, pero también les digo, yo cuando gané el Latin Grammy me pregunté lo primero, ¿será que el disco es malo? Porque, o sea, <risa> fra francamente cada vez que yo un disco de rock que gana el Latin Grammy digo, es malísimo. Entonces dije como, fuck, creo que es malísimo. Y después dije como, bueno, ¿qué carajo si es malísimo? A mí me gusta y es lo que me, ya... Pero cuando me dijeron lo de Henry Rollins, es como que, wow, esta persona que influencia, o sea, que literalmente me acuerdo en Caracas, internet de 0.2 megas intentando bajar, ¿sabes? Ajá, y era una canción de un minuto y medio. Y, y era como, coño, por favor, por favor. Y eso para mí, o sea, me costó tanto bajarla que al final me terminé aprendiendo el disco, ¿sabes? Y así es como te cambia la vida. Es como que, wow, de repente como que esta cosa que era súper... ¿Sabes? Ni siquiera sabías qué era, pero se veía bonito. La, la imagen era extraña, ¿sabes? Como que. It just called to you y eso termina cambiándote la vida. Y eso es como. Para mí es lo que yo respeto de la música. Bueno, y un buen ejemplo también de seguir tu instinto. Sí, wow, qué difícil saber cuál es el instinto porque a veces está anulado por lo que los otros quieren. Yo creo que ese es el gran problema. En, situ, situacionalmente, como banda, yo extraño mucho los en vivos y personalmente creo que. No, yo quisiera ya publicar todas las canciones, por cierto, y que. Polish, me sabe mierda. Pero también después de la pandemia, chicos, por Dios, no les puedo ocultar. Hemos tenido, el hecho de que la vida sobreviva económicamente es de verdad un milagro del trabajo y la constancia de toda la gente que está alrededor del, del equipo de trabajo. Porque muy francamente en este mundo en el cual la gente no como que quiere tener bandas de punk, brother. O sea, eso es un... O sea, y brutal, pues, que, 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 que muramos como dinosaurios. Yo estoy all for it, bro. Pero te digo, te lo juro. Sí, yo, yo, yo veía el, el meteorito hace rato. Pero sí, digo, fuck, eh, pienso mucho en las generaciones más jóvenes. ¿Qué pasa con un chamo que genuinamente ahorita está en Caracas, misma situación, internet de mierda, quiero hacer algo, estas son las únicas tres personas que me caen bien. Coño, ese chamo, esa chama, al final, weón, 
tiene que poder vivir de eso porque si no, no vamos a crecer todos como generación. Hay preguntas que tenemos que responder en conjunto y hay respuestas que no las tenemos nosotros en esta generación. La tiene la siguiente. Lo mejor que podemos hacer nosotros es como, dude, poner lo mejor posible la cosa así, haya errores, lo que sea, pero ponerlo lo mejor para que otra persona pueda llegar y, y seguir construyendo cuando venga el momento, ¿sabes? Sí, no, y never give up, porque también los fans de ustedes, o sea, we're true fans. We look up and we queremos escuchar más de la vida bohem y queremos seguir con esa vibra que ustedes nos dan y queremos seguir viendo cómo ustedes siguen explorando visualmente, musicalmente, cómo siguen madurando. So, Coño, gracias. Sabemos que el camino a veces no es el más fácil, pero... Sí. You, you gotta keep at it. No, y hay, siempre con la vida para mí es curioso, porque hay más música grabada de la que en verdad muchas veces sale a la luz. Y yo digo muchas veces como que, no, ¿por qué? Porque, porque no, no aporta nada, porque esto no, o sea, sea hey, por X o por Y. Y en estos momentos justo, es esos momentos en los cuales yo siento que, o sea, una vez que terminemos de sacar estos sencillos, que yo creo que es bastante obvio, no sé si lo vieron en los colores. Yo estoy en una etapa colorista de nuevo. Sí. Para mí todo, estoy como que bastante sencillo. No quiero ni hablar. Yo creo como que no quiero, no, no quiero hablar. Quiero literalmente que ve la cosa, escucha la cosa. ¿Te gusta la cosa? No. Listo. No espero más de ti. O sea, y, 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 y sin mala vibra y sin buena vibra. O sea, totalmente imparcial. Y por eso me ha gustado como el tema de poder sacar también canciones como mes a mes. Porque cada, por ejemplo, el arte lo hace un gran artista venezolano que está en Barcelona que se llama Alejandro Beltrán. Y esos collages extraños que hace Alejandro se hacen a veces en dos semanas. Y dos semanas de diálogos súper sencillos, todos nos pusimos unas reglas muy sencillas comenzando toda esta etapa, por cierto. Es como que son tres colores, amarillo, azul, azul. rojo, los tres colores nacionales. Digamos que hay una cosa blanca y una cosa negra, pero to siempre todos estamos como que batiendo acerca de cuál, cuál, qué será. Pero nada más sabemos que ahorita, ahorita estamos en azul, ¿vale? ¿no? Entonces, amarillo dijimos, amarillo es todo lo que tenga que ver con el dinero. Azul, por alguna razón, empezó a convertirse todo lo que sea oculto, todo lo que sea policial, todo lo que sea criminal. ¿Sabes? Literalmente autoridad. Azul, como los policías. Uh -huh, uh -huh. Y queda una canción, ya después obviamente vamos a rojo. Ese set de colores como que también ha sido como una exploración divertida a nivel de, de banda. Pues como, vale, vamos a tratar esto tal cual. Eh, ya la música ya no es un servicio de CD, es un servicio de contenido. Vale, somos tu revista semanal de punk, ¿sabes? Punk, punk, como... Entonces puedes saber que puedes zoom in and zoom out, ¿sabes? ¿Y qué lo guía más durante su proceso musical? O sea, ¿es, es el corazón y el instinto o, o la mente y la razón o una combinación de ambos? Depende, porque por ejemplo, o sea, depende de los músicos que están en las sesiones cuando estamos componiendo grabando. Yo creo que Sebastián, por cierto, el baterista es como la persona con el que, eh, o sea, después de mí se va el que tiene como más composición en la banda, ¿no? Y se va es totalmente, es una persona súper racional, es un tipo con un corazón gigante, pero es un tipo como que, él es como motoric, él es como, o sea, él piensa en compases, un, dos, tres, cuatro, o sea, es como una máquina, cuando Sebastián está metido en un, en un beat, no lo puede sacar, está casi como en trance. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces como que las discusiones de más, o los dos polos de la banda muchas veces están sobre, yo he evocado por el corazón, y Sebastián intentando como que, ¿sabes? Cortar. Con, el, con Daniel Briceño, con Daniel de Sousa, con Juan Berbín, con Héctor Tosta, incluso con Rui Pagliuca, que hizo la mayoría de los horns durante nuestra y será. La cosa ha sido como que más bien, como, yo creo que ellos son gente como más pasional. Con Eduardo Cábara, por cierto, de Calle 13, bueno, ex Calle 13, visitante. Él también como que, yo creo que Eduardo está como justo en el medio perfecto. Mm. Porque cuando estábamos haciendo la lucha, 
Edu tiene un montón de cosas que él hizo ahí que él tocó, pero es muy chistoso porque él como que cuando las hace, él lanza muy poco, pero lanza con mucho sentimiento. Eso es como lo que más me, me ha traído de su estilo de tocar, por ejemplo, guitarra. Eduardo es very simple, but very effective, ¿sabes? Eso como un buen balance. Es un buen balance. Yo creo que él es de los pocos músicos con que hemos trabajado así en estudio que te puedo decir como que Edu está como que insane con eso. Juan Berbín, que es este percusionista que les comentaba, también Juan está como en perfecto balance ahí. El resto, coño, sí, corazones de un lado y cerebros del otro y, y nos vamos compensando. Como, coño, mira, por favor, alguien diga cuántas vueltas son, no podemos esperar hasta el momento del cual, ¿sabes? El, el éter nos comunique, cambiamos al coro, ¿sabes? Entonces, el bien y el bien. Sí, van, van juntos, van juntos. Y hablando de, de alguien como Eduardo, cabra, y Calle 13, y, y también alguien como, como Henry Rollins, y, y hablando de temas sociales, yo sé que tan importante es hablar de temas sociales en la música, en la lírica que, que escriben, y uh, uh, ¿qué viene primero? O sea, ¿viene primero el mensaje de, de la canción o de lo que van a escribir? ¿O primero la vibra que va a ser la canción? Si va, a haber, si va a ser algo tradicional o más fusion de rock, punk, electrónica. Nunca viene un lado así. Por, o sea, es, yo creo que son como sesiones esoteristas, Raúl. O sea, por ejemplo, en esta última etapa, la colorista, yo decidí que iba a llegar sin letras a, la, a, a los ensayos. Yo wow. llegaba con, con una libreta. Wow. E iba, e, mientras iba cantando como que básicamente bla, variando, bla, 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 e, escribía lo que venía a mi mente las cosas. Entonces, por varios meses, básicamente lo que hacía era cantar escribiendo, cantar escribiendo, cantar escribiendo, cantar escribiendo. Entonces, cuando daba las cosas es como que okay, perfecto. Ahí nos sentamos, pulimos. Para nosotros fue muy importante que la construcción de construimos un estudio en la Ciudad de México que se ha convertido desde la lucha como en ese estudio nosotros vamos y hacemos try and error, ¿sabes? Entonces eso también facilita este tipo de escritura porque obviamente si no tienes un espacio de ensayo que sea barato, que no que, que sea tuyo, no puedes estar cuatro o cinco horas, ¿sabes? Con una libreta pensando no, si yeah. camión o marrón o ¿sabes? jamón. <risa> Pero por lo menos te llegas como que okay, perfecto. Esta es la idea principal. De esto es lo que quiero hablar. Yo con la etapa colorista, por cierto, yo tuve como una idea de que personalmente con nuestra será la lucha, eso es como que es una sola cosa, ¿sabes? Y para mí eso es esa fue mi adolescencia, ese fue, o sea, eso fue lo que me pasó, eso es lo que yo pensé, fue muy lírico, eh, hubo muchas cosas como digamos musicales que se decidieron sobre el camino lírico. Con esto nuevo, más bien como que yo me abría la idea cada vez más de vamos a construir esto en, en conjunto. Y desde la lucha ya venía eso pasando, como que vamos a hacer las cosas mientras ensayamos, vamos a escribir mientras tocamos, porque yo siento que nos hemos desconectado personalmente, todos como humanos, nos hemos convertido en medio automáticos. Estamos acostumbrados a estar con máquinas, y yo entiendo, yo uso muchas máquinas, me encanta, pero amo cuando estás con alguien en una situación, en una conversación, en un concierto, o lo que sea, y la espontaneidad pasa. Y ese, ese momento, y es como que ya comparten, es como compartir una idea, no hay nada más sabroso que compartir una idea. Es, no, no es tangible, es como, o sea, por ejemplo, si te, es, es la clásica de la que dice, coño, todos tenemos pensamientos, y no los puedes tocar, pero sabes que los tienes. Cuando estás en un lugar y, ¿sabes? Miras a los ojos a alguien a la cara y sabes que tiene el mismo pensamiento que ti y están haciendo algo creativo. Eso es magia. Yo no puedo escribir tan bien como cuando estamos todos juntos haciendo algo. Hay ciertos momentos en los cuales yo sí letras digo como Raúl que mira, tengo que hablar de esto porque esto me mató. Y cuando eso pasa, eso pasa en un segundo. Yo no, o sea, 
para que tenga que perfilarme, el único momento que perfilé es con una canción que se llama El Milagro del Sur, porque yo sentía el peso de que, o sea, sentía el peso de muchos muertos de personas que admiraba, particularmente la muerte de un eh, músico venezolano llamado Cancerbero me afectó mucho, y como que pasaron varias cosas a nivel de protestas que en Venezuela yo dije como que bueno, ¿sabes? la generación más poética de mi país va a morir por balas, entonces como que por eso me tardé más, era como que yo sabía que no podía hacerlo tan casual, pero de resto cuando tengo un sentimiento para mí es como mira esto es lo que es y no lo cambio sino hasta el final de la grabación, ¿sabes? No. Y hablando de las memorias, hablando de Venezuela, ¿tú sientes que la nostalgia es parte de tu musa? Yo creo que es importante saber que tenemos el peso de la memoria entre nosotros. Yo lamentablemente, sí, hay una frase de una película que alguna vez, la grande belleza, Sorrentino, ¿sabes? Como que eh, eh, a todos los niños de mi casa, ¿sabes? Le, le, le preguntaban, ¿cuál es el olor que más recuerdas? El, ah, la, el olor de esta chica, el olor de esta chica, como que todos pensando en, ¿sabes? En cosas así como muy sencillas, mi primer amor. Y este otro chico responde, a mí el olor de la casa de mi abuelo. Y yo creo que hay gente que es así ya. Mira, te, por alguna razón la memoria y tú están más atados. Entonces yo sí, yo entro aquí en Nueva York, me pasa que paso por una calle, huele una arepa y olvídelo. Me fui, me fui, me fui y, y, no, y, no, y no hay nadie que me recupere. Tengo que agarrar la libreta, yo por eso siempre estoy con la libreta. Es como que si no me saco con escrito, no salgo. Entonces tengo que write my way out, ¿sabes? Tengo que... Mm ver qué es esto que estoy sintiendo porque si no me... Te quedas en la órbita. Sí, me quedo en la burbuja de un tiempo que, que en verdad es bueno que nunca sea nada permanente. Estamos condenados a extrañar nuestra niñez porque es cuando nuestro corazón estaba cambiando. Y hay, hay un momento en el cual el corazón tiene que convertirse más serio, tiene que aguantar, tienes que hacer de las tripas corazón e, y, e ir para adelante porque te ahogas. Esa es la regla de la marea del mar. Al final, los que pelean más duro contra ellas se ahogan. Pero los que... Pero esa, eso también significa una renuncia un poquito de ese, sí, pues, de ese, ese ideal romántico que todos tenemos cuando somos jóvenes y pensamos que a punta de buenas intenciones se cambia el mundo, pues, ¿sabes? Cuando, cuando estamos hablando así, eres medio calmado. También los otros grupos, de, 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 de los otros miembros de, del grupo se ven en el escenario y es una energía que es completamente la otra cosa, al revés, o, eh, o como yin y yang, como hablamos, pero... Pero cuando están calmados hacia afuera del escenario y después llega la explosión en la tarima, ¿de dónde viene esa energía? Pero yo creo que viene de la, de la emoción. de Es como cuando vas a ver a la chica que te gusta personalmente. Yo cada vez que ves algún escenario veo como las caras de las personas que... Y algunas las reconozco ya después de varios años. Y digo, uf, me siento como casi que... Como que wow. O sea, yo personalmente no puedo responder por los otros, pero yo una cosa que hago es que eh, desde unos años para acá empecé a entrar de último al escenario porque empecé a entender el, la, la importancia de la expectativa y el placer retrasado. Y empecé a tomar más placer. Yo ahorita siento que los dos momentos favoritos para mí en un show es cuando se apagan las luces por primera vez y todo el mundo como que está... El, nadie sabe qué va a pasar. Puede ser lo mejor, puede ser lo peor. El mundo casi que está pendiendo un hilo y estamos todos juntos ahí como, ¡Ah! ese suspiro que pasa, a mí, a mí me, me, me emociona, yo de la parte de atrás, yo casi siempre estoy atrás viendo a la gente y soy el que digo, apaguen las luces o pongan esta canción, una época que me dio por poner la canción, la la canción de Evangelion, no sé si a alguien le gusta el anime, pero Evangelion tiene una canción épica de intro y yo sé que hay una generación que genuinamente pones esa canción y celebran, y durante una gira que hicimos en Perú, 
tomé como placer personal de que cada vez al final de los conciertos, lo que yo esperaba, mi momento de emoción era cuando sonaba Evangelion y había pequeños grupos de personas. Wow. Y era que, y que esos son los que les gusta el anime, ¿sabes? Como que tres o cuatro o cinco y que... Eh, eh, eh. Entonces, yo, de ahí viene mi emoción. Es como que, mira, o sea, ese momento es fibro que compartes con la gente. Capaz, yo, a mí me gusta ese pedo de que... A mí me gusta que la gente sienta que se va a reventar. Sabes que el hombre que está en, la, en, la, en el hilo, ¿cómo se dice? La cuerda floja se va a caer, pero de alguna manera se agarra y sobrevive y nos muestra a todos que, mira, vale la pena arriesgarse, ¿sabes? Yo he tenido el privilegio de verlos en vivo, pero sobre todo el privilegio de verlos en vivo en tarima con ustedes, porque eh, nos encontramos en el Festival Stereo Picnic en, en Colombia. Gran show. Me, invita, me invitaste a, al backstage, así que yo estaba en tarima y obviamente cuando tú estás en el público la energía es diferente, pero cuando tú estás recibiendo la energía del público, más sobre todo en un show como el de la vida bohem que es super high energy, es incomparable. It was fucking Qué lindo que digas eso, amazing. Es que lo fue, lo fue. I was just like, me acuerdo que no paraba de brincar, no podía parar de brincar. Period. I was just like, me acuerdo oh, que en ese show Buscabulla tocó antes que nosotros y me acuerdo que Buscabulla es lo mejor. Yo Luis Fer es de esas personas que para mí mi pasión por los músicos buenos es inalcanzable. Y Luis Fer es uno de, de ellos y casi siempre me recuerdo que él comienza el show y el amplificado no estaba sonando bien. Y yo me acuerdo que el tipo fue tan elegante, como que agarró, conectó el cable, suavecito así, y yo lo oí, yo decía, este tipo es un crack. Y que, yo, marico, que yo la he perdido con esas vainas, que fucking amplificador, pa, terminó retando la amplificador. Y que no vale, el chill, todo va a estar bien. No, 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 ese show de Stereo Picnic, de la Uf, mejor, eh, fue para mí de verdad, repito, fue un privilegio estar en tarima con ustedes, pero no, hablando sí, de... de veras, entiendo, entiendo, porque también la misma yeah. cosa en el LAMC. Eh, creo que, que, ¿cuál teatro tocaron? ¿El Gramercy o, o fue...? Ya hicimos, nos graduamos, hicimos Central Park, ¿sabes? El, Central el... Park, Central Park, sí, y, y pues yo estoy presentando ahí también, me quedo un poco en la tarima y viendo la energía, man, it's crazy, it's crazy. Por eso pregunto, ¿de dónde viene? O sea, porque los veo muy calmados, muy chill, y de repente, ¡pam! Va de cero a cien con ustedes. A mí el cumplido más bonito me lo dio la furcada de, en ese concierto que hicimos con ella en el Gramercy, que fue 2013. Porque ella estaba haciendo eh, Mujer Bonita y cuando venía, vino a Venezuela, eh, a mí me tocó como tocar una de las canciones y hablamos un rato después. De Nati uno aprende muchísimo porque Uf. Nati es como, ajá, na, Nati es como billón el billón, sí. es como no, que, yeah. marico, o sea, es como luz, así, ¡pum! directa. Sí, como que genio se queda bajito para ella. Ajá, y además que tú la ves esta persona, o sea, Nati es bajista, pero literalmente es como que, pff, marico, gigante, o sea, cuando se pone esa guitarra. Ella me dijo como, coño, me agarró después del concierto en Guadalajara, porque hicimos una fecha en Guadalajara también juntos. Me dice, coño, yo, tú eres muy raro porque tú aquí estás muy tranquilo, pero luego te subes y yo siento que se te mete el espíritu de Agustín Lara. Y para mí eso fue como el... ¡Wow! Eso fue el mejor cumplido que he mandado a, a, en mi vida. Another Henry Collins moment. Sí yo, sí, sí, yo creo que para mí el performance personalmente es como una manera en que nos entendemos. Ustedes también están en este momento... O sea, todos aquí estamos. Esto es un performance. Incluso las caras que están acá. Todos estamos participando en esta... En la live is a performance. You have to perform it to actually get something out of it. Ajá. Entonces es como que a mí esa cosa de que ha pasado, que vino que ustedes dos sí han estado en tarima con nosotros, 
yo creo que esa transformación personalmente para mí tiene que ver con el hecho de que sí, pues yo, a mí me gusta reservar mi energía, yo creo mucho en el budismo, creo mucho en el zen, es como, mira, dude, o sea, si no tengo que, no, puede ser como el tigre y atacar horizontalmente, puede ser como la planta y sencillamente esperar. Y yo sé mm. que siempre como me toca un momento cuando llego a la tarima que me puedo convertir en el tigre. Y es como que esa energía que ya tenía guardada la puedo utilizar para algo mejor. Me ha pasado con, mira, con lutos, con, ¿sabes? O sea, yo, mi salida en Venezuela fue trágica por demasiadas razones, pues. O sea, a mí, yo al final como que tuve, o sea, el Estado como que en algún momento intentó como que estaba intentando como decir que yo fui parte de la conspiración, una mierda toda estúpida y ajá, y mi, mi mamá tenía cáncer y yo en verdad no, o sea, me acuerdo que había gente que en ese momento me decía como que, tienes que salir a hablar, y luego me estaba mierda, mi mamá tiene cáncer, yo quiero poder volver a entrar al país y ver a mi mamá, entonces, te, entonces para mí todas esas cosas como que, dude, volver a entrar por Cúcuta a tu país, por la tierra con miedo a que te vayan a arrastrar por algo que ni siquiera sabes qué es, como que marico, qué coño madre, uh -huh. y luego enterarte que todo es como una bomba de humo, todas esas cosas fueron muy traumáticas para mí como persona y como que definieron como que, porque yo en la tarima trato de que sea como que un performance que sea casi como una hora, pues, porque siento como que, mira, o sea, si toda esta mierda sirve para algo, que sirva para que alguien aprenda que, o sea, uno sobrevive, pues, el dolor más grande, ¿sabes? Vale mierda. Y, y hablando de, de esa energía, ¿no? Y, y los conocemos a ustedes por esa energía, por, por ese punkness de ustedes, muy rock and roll, muy heavy en guitarras, pero entonces bajamos revoluciones, abrimos un poquito más el corazón, seguimos un poquito más vulnerables y así entramos a lo que es el hermoso tiempo compartido. Coño, ¿viste los dos? Hay dos tiempos compartidos. Sí, <risa> Hasta tiempo compartí compartido dos. Y compartí dos. dos. <risa> ¿Cuál fue el reto más grande ¿no? de esta creación y de dónde surge la, la idea? Porque you re you're really stepping out of your comfort zone. Sí, yo estoy intentando salirme cada vez. De, o sea, es como una cosa que también vino con la edad. Como que, ok, perfecto. Ya como que creo que con el tiempo no puedo evitar ciertas caricaturas acerca de mi persona que estoy dispuesto a abrazar. Mi absoluta miopía, por ejemplo. Yo uso lentes, intenté lentes de contacto y adivina que, o sea, es como que los lentes me estaban rechazando, la cara se me hinchó, me golpeé, o sea, se dice como que ciertas cosas de mí no van a cambiar. Esa es la caricatura que está frente de mí. Entonces empecé a pensar, ok, ¿qué otras maneras puedo crecer? Y, y los tipos compartidos yo creo que vinieron de, primero como de una idea que teníamos de hacer, teníamos como que esta idea en la cabeza en verdad de como un infomercial. Mucha de la etapa amarilla tiene que ver con el dinero. Entonces el primero por eso era como un gran infomercial gigante de una corporación ficticia que en mi cabeza era como, bueno, somos los, todos los que estamos amarillos somos como la corporación la vida, bueno, ¿no? Entonces toda la idea fue como, vale, perfecto. Es verdad que eh, durante ese primer tiempo compartido yo creo que Héctor Tosta fue como una de las personas que más aportó, como, oye, él toca piano y decía, coño, por favor, hagamos algo con piano, hagamos algo con piano. Para el segundo, fue más que yo estando aquí en Nueva York, eh, con, me empecé a empapar y empecé como... Tuve la gran suerte de hacerme muy buenos de, amigo de muy buenos músicos de jazz. Del, probablemente, par de, bueno, la verdad que sí, yo soy un talento mundial. A mí me da mucha pena muchas veces porque digo, coño, a ellos yo no les dije que tenía una banda, por cierto. Yo por todo un año mantuve en secreto que yo era músico, que toda mierda, me da ¿Qué? mucha pena. ¿Y qué claro. pensabas que tú, que tú hacías nada? Se enteraban porque de repente... No, yo, yo, no, no, yo, yo hacía el sonido. En la época de pandemia, un geek que yo tuve era haciendo sonido en uno de los primeros lugares que abrió en Nueva York al aire público, en vivo, o sea, al aire libre. Y empecé a hacer muchas cosas de jazz. Y de repente como que los jazzistas empezaron a ver tocando y decían, coño, ¿tú tocas? Yo, sí, pues... Y, o sea, pero a ver, que hay muchos de estos tipos... En, si solamente arica, supieran que tengo dos Latin Grammys. Un par de estos grabaron 
en Back to Black de Amy Winehouse. O sea, gente que literalmente yo respeto a un nivel estúpido. Y para mí era como, yo no voy a hacer esa comiquita y los veía así, tal cual que marico, se para, mira lo que está, está, sabes, creando que si colores que no existen en el universo con esa fucking trompeta. O sea, es como que luego a partir de ahí como que, por alguna razón, no sé quién fue, who spilled the beans, pero alguien como que esparció la vaina, encontraron los discos y ahí me empezaron a decir, coño Henry, vamos a tocar, vamos a tocar. Y empezamos a tocar y nos hicimos cada vez más pana. Y llegó un momento que dije, coño, yo quiero hacer, con cada etapa de color, quiero hacer otra reinterpretación de las canciones de la banda, pero en lugar de ir para arriba, vamos para abajo. Uh -huh. Vamos wow. bien para abajo. E intentamos que sea la misma fuerza, pero bien abajo. Entonces, eso fue como la inspiración. En tipo compartido dos, los, por cierto, shout out a Ross Mayfield, que fue la persona que mezcló y que grabó eso en una sola toma. Eso es una sola toma. Wow. Era una, es un solo camarógrafo que está siguiendo los músicos. Ross tenía que venir a los ensayos. La cámara era pesada. Te imaginarás. O sea, yo me acuerdo literal, y, y, y era como que fue todo un baile. Pero mucha idea en ese momento, por cierto, en Tiempo Compartí 2, fue que ya Tiempo Compartido 1 se hizo la, antes de la pandemia. Entonces salió la pandemia y yo creo que parte mía decía, la gente no necesita Russell Dazzle now. ¿Sabes? People can... Se dice, bueno, vamos a hacerlo lo más naturalista posible. Una toma, si hay errores que valga el culo, en cinta. Esto se grabó en cinta en Jeeves Joint, que es un estudio legendario aquí en la ciudad de Nueva York. Y, y bueno, eso, eh, en verdad, esa es la historia. Los músicos son, por cierto, Christian Coleman, Joey Johnson y Chris Kuzme. Tres jazzistas excepcionales. Eh, chequenlos, o sea, gente súper interesante. Y, y, y hablando de esa evolución de ustedes, o sea, las diferentes épocas, diferentes colores, eh, el trilogy de, de discos, pero ahora con la música nueva, por favor, platícanos un poco de lo que viene con ustedes de la música nueva. Déjame contar cuántas canciones vienen para ver. Ok, y va, va a salir, es que se me olvida, te lo juro, a veces se me olvida y es lo peor. Va, hay una canción que le tenemos mucho cariño, bueno, y de hecho, dos canciones que tenemos mucho cariño que no van a salir con la, o sea, vamos, no sé si llamarlos un featuring, yo creo que sí, un featuring. Eh, es con personas que están, digamos, en el mundo de las palabras. Eh, el hip hop, el rap, uno se llama Horus, eso sale dentro de poco, es un una persona súper talentosa en Venezuela, y el otro no lo podemos decir, el otro es secreto, pero sale en junio y probablemente eso, o sea, yo estoy muy emocionado, pues para mí es como, o sea, entonces dentro de la banda digamos que una parte de nosotros pasó que nos empezamos a hacer más amigos de personas que estaban haciendo hip hop y empezamos a experimentar con el hecho de qué pasaría si empezamos a hacer instrumentales para personas que hablen, entonces eso es por un lado, eso es como que lo hemos estado haciendo bien callado, hay ciertas cosas que ya existen pero que en verdad no han salido, de las canciones de la banda per se queda una de la tapa azul y si no me equivoco quedan cuatro de la tapa roja. Hay una yeah. canción, de hecho, no, mentira, hay dos canciones que probablemente salgan pero aparte de los colores porque no, no sabemos en dónde más caben. Fueron como que dos canciones que se hicieron de una manera muy experimental y que las amamos pero que no sabemos dónde caben. Es como que esto no, esto no cae en ningún lado. Rainbow Sherbert. Ajá, y lo otro es que estamos trabajando en unas cosas instrumentales, o sea, tenemos como que par de proyectos ahí, de... yo quiero después de que termine la etapa de los colores, quiero como que trabajar en verdad eh, en otras cosas, o sea, tanto eh, Sebas, el monillo como que queremos experimentar también con cosas instrumentales, queremos en verdad tratar de salir de nuestro comfort zone y también un poquito de lo que la gente espera, o sea, si creemos que podemos hacer más de lo que estamos haciendo y que esta etapa de colores en verdad... Yo creo que nos faltaba una etapa de canciones. Y el foco ahorita está en la canción. El foco antes estaba en el álbum. 
el foco siguiente yo creo que es más acerca de la banda. Es como nosotros, como que, ok, vamos a ver qué lenguaje podemos conseguir si hacemos algo distinto, si hacemos algo que no es nuestro género, ¿sabes? No, yeah. Pero sí, se nos va el tiempo aquí en la grabación de, del podcast y vamos a tener una oportunidad que, que, que hagan unas preguntas aquí los que están aquí con nosotros en el Zoom. Pero antes de eso, hacemos algo que es como una sección de, de Jack Daniels, que son las siete preguntas de, de Jack Daniels. Y estas son rapid fire. O sea, no las uh. pienses mucho. Y van a ser siete preguntas. Y la primera es, ¿qué es tu pre-show ritual? Yo hago, hago como boxeador. Yo literalmente empiezo a estiro, salto. Eh, empiezo, cuando escucho a la gente empiezo a trotar. Y ya una vez que siento que el, eh, la banda empieza a tocar, ellos como que hay como una especie de prueba de sonido siempre durante el show. La banda empieza instrumental. Y yo cuando siento que ya estoy listo, literalmente corro a tarima. O sea, no puedo ni explicarlo. Como el momento justamente que a mí me ve, a veces me tengo que frenar y es como que no voy a correr, no voy a correr. <risa> Lo hemos visto. We've seen it. We've seen it. There you go. Ok, ¿cuál fue el primer álbum que compraste o te regalaron? El primer álbum que compré o me regalaron. Wow, Metallica, Load, Load de Metallica. Nueve años. Pero, o sea, es lo peor. Yo no sabía que era Metallica. En Venezuela ponía un comercial que decía Metallica. Y yo, wow, esos son como los G.I. Joe. Yo, como, <risa> yo, yo decía, wow, esto es mejor que... Y tengo un disco y yo pongo la vaina. Y, y, y la verdad que sí, pues, hasta el sol. Yo amo Metallica. Esa mierda me cambió, sí. Ok, tu musical crush, y puede ser mujer, hombre, vivo, muerto. Angel Olsen. Oh, wow. Angel okay. Olsen me, me parece la artista más importante de los últimos cinco años, y, y no sé por qué no, no hay más gente más fan de lo que está haciendo, ¿sabes? Vale, ok. ¿Con quién te gustaría darte un, un Jack Daniels, un traguito, vivo o muerto? No tiene que ser de la música, sino El simple. El Chapo Guzmán. Oh. ¿Qué le, ¿Y qué le dirías? ¿Y a qué le preguntas? Verga. Esa, no, sí, esa es, una esa es una pregunta importante. De hecho, ¿sabes que Tengo una pregunta más importante. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Con bigote o sin bigote? <risa> <risa> ok. Entonces, la próxima pregunta es un backstage story, anecdote, uh, algo que te pasó, conociste a alguien o se te olvidaron los pantalones, algo Flavor, que... Flavor, que... <risas> O sea, yo tengo la gran dicha de que he conocido en dos momentos distintos a Public Enemy, a los dos, o por lo menos a los dos frentes de Public Enemy, los dos que son en verdad los, los mundos, que son sí, Flavor, Yo Flavor. trabajé con Chuck, Chuck Flavor. Chuck es la persona más increíble que, mira, personalmente, o sea, nunca se me va a olvidar esto. Es más, fuera el cuento de Flavor porque el cuento de Chuck es tan épico. KCO, leyenda en su propio respecto, estaba tocando en México. Juan Berbín, que es este percusionista que toca con nosotros que les comentaba. Juan es el productor de Casey. Por eso es que siempre hemos tenido como que, ese, o sea, siempre ha estado como una conexión ahí. Casey nos invita al concierto en México con Public Enemy. Estamos todos en el camerino, todo el mundo muy tranquilo. Y de repente se abre la puerta, entra Chuck D, estamos hablando de 30 personas, silencio completo, y Chuck nos mira y empieza a darle a todo el mundo la mano. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Chuck D. Hola, ¿cómo estás? Casey, cuando llegó yo estaba al lado de Casey. Casey estaba llorando. Él creció con Public Enemy. Y nos tocó, todos empezamos a aplaudir espontáneamente, como coño. Pero fue como una, un aplauso a, a lo caballeroso que fue él, como... ¿Sabes cómo se presentó todo el mundo? Oye, mira, gracias por venir aquí a hacer un show. Nos vemos. Espero que les guste el de nosotros. Y chao. Y ese momento de probablemente cinco minutos, todo lo recuerdo hoy hasta 
o sea, como yo creo que ese tiene que ser el estándar para todos nosotros como seres humanos. Y que entre una habitación, hay gente, saluda a la persona, es un ser humano. O sea, es como que dude, es lo más básico y aún así mucha gente no lo hace, más gente de la que debería. Qué lindo paralelo porque Raúl, tú tienes muchísimas historias también con Chuck D porque trabajaste con él. Por muchos años trabajé como asistente de Chuck D y yo sé exactamente de lo que hablas porque muchas veces y fui con él a diferentes conciertos o, o meet and greets, lo que sea, y a todos les daba la misma energía de saludarlos, tomar un tiempo, una foto, un autógrafo, lo que sea. Y no se iba él hasta que ya se iba la última persona. Nunca, nunca, nunca cambió eso. Y, y lo ves en, en, en la tarima también fuerte. Fight the power. Fuck you. I'm going to kick your ass. You know? Pero después hablas con él. Es un giant teddy bear. Y una persona, wow. Yo soy, entiendo de lo que dices. Y eso también a mí nunca se me va a olvidar. No, la compasión es la mayor arma, dude. Qué bonito que hayas tenido esa oportunidad de, de recibir esa energía también trabajando con él. Porque imagínate, dude, yo sí siento que eso es como que, como tú dices, estás dando energía, dude. ¿Sabes? Y cuando yeah. estás dando ese nivel energético es como que estamos todos creciendo, estamos todos tratando de ser las mejores personas que podemos ser en este momento, ¿sabes? Qué bien. Yeah. Ok, yeah. La, sexta, la sexta pregunta es, ¿qué te gustaría hacer que aún no has hecho, but you want to make it count? Algo que has que no has hecho, que like, quieres que de verdad haga impacto y haga diferencia. Yo te publiqué eh, mi primer libro de poesía, hice unos libros con mi esposa que es artista plástica, que son todas las obras que tengo atrás las hicimos nosotros a mano, lo escribí a mano, vendimos unos libros de arte que se agotaron y yo creo que lo que quiero decir es que yo quiero terminar un libro de cuentos cortos, lo vengo trabajando desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente es esas cosas que, fíjate tú, a diferencia de las canciones, eso sí que me persigue como un maldito fantasma, y trabajo todos los días en ello, todos los días que puedo. Pero sin embargo sé que como que mira, es como la que tengo del bucket list, así de que esta, esta quiero hacerla y quiero hacerlo lo mejor posible, ¿sabes? Ok, y la séptima pregunta no es una pregunta que hacemos nosotros. Uh, les preguntamos al invitado anterior que dejen una pregunta para el próximo invitado. Y, y no saben quién va a ser. No, sé, no saben si va a ser grupo, mujer, hombre... Pero el último invitado fue Enrique Bunbury. Genio. Y la yeah, genio. Y la pregunta que él dejó para ustedes, para ti, es ¿cuál es el motor que les hizo dedicarse a la música y el motor que les provoca habitualmente sentarse frente a un papel y escribir? La nostalgia. No habría razón por la cual yo me podría sentar a hacer algo. De, es de hecho, o sea, ahorita... Les puedo decir que, o sea, la diferencia más grande entre el capaz, Marico, la última vez que nos vimos y ahora, es que te puedo decir, mira, wow, eh, tengo una casa, tengo, tengo dos gatos, tengo una esposa. Eh, yo por muchos años tomé mucho consuelo en no atarme ni siquiera al viento. Y durante esa temporada, yo, yo, que fue muy larga, más de 15 años, yo creo que yo pensaba siempre como que bueno, esto es como mi condena, ¿sabes? Ser sensible y que todo me afecte y que todo el mundo diga Henry está intenso, ¿sabes? Pero luego eh, de que me ha tocado como también conseguir poesía en otras cosas que no son a la vista de nadie, me doy cuenta que lo que siempre me ha llamado es la nostalgia. Es como que para mí lo que siempre me afectó es que, mira, podemos estar perfectamente bien en una playa tomando el sol y luego suena el amulador de los fucking cuchillo y se me va todo 
Porque me recuerdo, niño, escuchando en la calle, en la esquina y queriendo bajar, y recordando cuando el parque todavía podía bajar a caminar y cuando era un peo, ¿sabes? Y ese parque luego hubo peo. Entonces luego como que no sabes con cuál memoria te quedas. La buena o la mala. O sea, ya están ahí, ¿sabes? Ok, wow. Bueno, ahora tú tienes la oportunidad de, de dejarle una pregunta a nuestro próximo invitado. Ok, esta pregunta de hecho la escuché hace poco en un foro con unos jazzistas increíbles. Todo el mundo estaba sentado y está, alguien lanzó la pregunta y yo creo que es la mejor pregunta que he escuchado en mi vida. Es, ¿alguna vez has considerado dejar el arte, dejar la música? O sea, ¿cuál ha sido el momento en el cual literalmente te lo planteaste? Porque todos hemos tenido alguna duda en el momento como, ¿será que esto es lo que es o no lo que es? Esa es mi pregunta. Pues, Henry, ¿algún momento has tenido dudas y, y has querido dejar la música? ¿Y cuándo y por qué? Eh, me ha pasado demasiado. Your question. Sí, en Yucatán. Yo hubo una temporada que viví aislado en la selva en Yucatán, solo. Y en ese momento dije que se joda todo el mundo. Me voy a sentar a escribir mi, mi libro de cuentos. Y, y luego, make sense out of it. Y luego pasó, fue que vinimos a Nueva York a grabar el, el, las canciones que están saliendo. Iba a decir disco y dije, wow demasiado otra época estábamos grabando nuestro Spotify stream ¿sabes? y literalmente me enamoré me enamoré de mi esposa y de repente fue como que mi esposa es artista visual en mi casa todo está lleno de pintura y arte entonces es como que eh, no sé cómo explicarlo pero de yo decir como que bueno me voy a la selva a hacer nada de repente fue como ok vamos a hacer una casa en Nueva York y voy a echarle mucho más bolas a la música, ¿sabes? No, porque qué voy a hacer? Tengo 33 y que mira, es lo único que sé hacer, es como un carpintero, como que dude, puedo poner bonita a aprender carpintería y lo, y lo he hecho, o sea, pero no, yo no me llamaría a mí como carpintero, como que dude, yo no me contrataría, pero como músico que mira, a, a, a veces es cierto, o sea, sí, ¿por qué no? Como músico entonces, te contratarías entonces, Henry. A veces, no siempre. A veces. <risa> Depende del mood. Sí, sí, total, total. No, wow. ese, carajo, ese carajo se pone a beber a la paja y luego no salimos al estudio nunca. ¿no? <risa> vale, Henry, pues así finalizamos nuestra parte de la entrevista, pero ahora le damos espacio a tus fans. Abrimos los micrófonos para que... Tenemos oportunidad para que dos de tus fans hagan sus preguntas. Camilo va a escoger quiénes van a ser. Así es. Eh, la primera pregunta se la vamos a dar a la primera persona que se conectó el día de hoy y es Andrea Manso. Hola. Hola, Andrea. Hola, Andrea. hola Pili. Bueno, hola, Camilo. Hola, Raúl. Hola, Henry. Eh, bueno, nada, agradecida con, con que te dieran esta oportunidad de llegar a nosotros. Y bueno, más que una pregunta, quisiera contarte que conecté con la vida OEM cuando tenía 15, 16 años y tengo 28. Han sido parte de mi vida, mi crecimiento, me han acompañado desde que estaba chiquita en Venezuela hasta que estoy acá en Argentina. Yo también soy de Aragua, por eso conecté mucho con eso. Aragua es lo mejor. Sí, así que bueno, lamentablemente nunca pude verlos en vivo en Venezuela por esta situación de que vivía muy lejos. Y bueno, estoy muy feliz porque sé que los voy a ver aquí en Argentina. Si nos vas a ver, ¿estás en Buenos Aires? Sí. Es lo único que puedo decir. ¡Qué emoción! <risa> bueno, <risa> así que, eh, bueno, los espero. Quiero agradecerte por, por todo, por todo lo que haces, por compartir todo con nosotros, por seguir siendo quien eres. 
eh, por todo. Eres un genio y, y que iba la vida. Me encanta. No, vale, gracias, Andrea. O sea, en verdad, para nada. Gracias por ser parte del viaje. Al final, pareciera que los dos crecimos, ¿sabes? Con eso, con nuestra música de por medio. Eso es un regalo. Gracias. Ok, próxima pregunta. Bueno, la próxima pregunta se la vamos a dar a Cristian López, quien nos escribió que estuvo en el año 2018 en el Festival Estereo Picnic en Bogotá viendo a la vida bohème. Wow. Ahí estaba yo, Cristian. Hola, buenas noches. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy contento de escucharte. Feliz, amén. Yo también. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuéntanos. Eh, en ese momento soy en Cali, Colombia. Coño, yeah, viva Cali. Sí, pero viajé en el 2018 a Bogotá, me gocé ese estereo picnic como nunca, salté, hice de todo. Fue increíble. Desde ese momento, pues ya los, yo los conocí desde antes, pero no, no los había visto en vivo. Cuando los vi en vivo y tocaron Flamingo, para mí fue un momento que mi vida dio un giro total. Los he venido siguiendo desde eso. Estoy en el grupo de Discord, estoy en el Instagram. No, qué estilo. Coño, Cristian, tú sabes que justo acaba de hacer una colaboración con alguien de Cali. Se llama Tropicana Club. Chécalo, está cool. Listo. Ajá. No, pero no tengo una pregunta. No, yo amo Cali, wow. Como agradecerte por toda la música que me ha ido acompañando en, en el transcurso de mi vida. No, vale, gracias, Cristian, qué bonito. O sea, en verdad, me, me siento... O sea, seguro quieres preguntar nada, Dud. Muchísimas gracias. Para mí, si te sigo en esto, me da mucha pena, pues, pero me da mucha felicidad. Que, coño, qué bonito que los dos somos de la Nueva Granada. Justo Camilo estábamos hablando, justo de eso. Es bonito compartir rock sabiendo que estamos, ¿sabes? Colombia y Venezuela siempre hemos tenido esa hermandad con el rock, ¿sabes? Y creo que deberíamos conocer incluso mucho más, incluso de nuestras historias conjunto. Pero el gran traductor de ambos para mí siempre ha sido la salsa. Así que gracias también a ti y a Cali. Cali siempre ha sido muy lindo con nosotros, man. Gracias por, por tus sentimientos con nuestros otros y con mi música. Bueno, y tenemos una última pregunta y se la vamos a dar a Michelle Salazar, que nos estaba escribiendo hace un momento acá por el chat. Hola, Michelle. Hola, hola. hola. Ay, muchas gracias. Eh, bueno, yo quiero comenzar también con un comentario antes de la pregunta. Eh, al igual que Andrea, yo también soy de Aragua y nunca tuve la oportunidad de verlos en Venezuela y eh, los pude ver en un festival chiquitito que hicieron aquí en Ciudad de México hace como dos años, entonces, wow, fue un momento eh, como que para culminar mi juventud, entonces, wow, muchísimas gracias eh, por esa presentación. La primera pregunta creo que sería... Eh, ¿Cuándo regresan a México o de mínimo si sí van a regresar a Ciudad de México? Y sí. la otra es, de verdad, ¿cómo se siente ver eh, que muchos hemos evolucionado de la mano con ustedes y que de cierta manera sigue pasando? Sin que sea como una presión, o sea, tampoco entiendo que se sienta así como súper pesada. No, pero... no, para nada. Michelle, gracias. O sea, qué cool que, eh, o sea, a mí me da mucha felicidad ver tanta gente de Maracay porque... O sea, de nuevo, es mi familia y como que, ¿sabes? Qué bonito. Hay muy buena cultura de escritores y de músicos en Maracay. ¿Ves? Otro lugar que debería estar más evaluado en nuestra cultura nacional, por eso. Eh, mira, vamos a Ciudad de México, sí. De hecho, eh, yo tengo que ir muy pronto. Eh, muy seguramente, o sea, a ver, es que también yo soy un poquito como espontáneo a veces con estas cosas. Vamos a hacer una fecha en Ciudad de México seria. Pero la razón por la cual vamos pronto es porque vamos a ensayar 
todas las giras juntos en el estudio de la banda de México. La Ciudad de México, de hecho, es como la base donde vamos a trabajar también algunas canciones más. O sea, yo voy a pasar como, creo que un mes más o menos con mi esposa ya en Ciudad de México, grabando, ensayando, y, y sin, yo creo que si vibra, si la cosa está chévere, puede que hagamos alguna cosa espontánea en algún bar, algo de ese estilo, porque no hay nada más divertido que, mira, ¿sabes? ¿Qué importa que seamos 20? Vamos a vernos en tal bar, tal hora, te vamos a tocar, ¿sabes? Gracias a todos, eh, qué lindo, porque... Eh, Henry, sabes que, que te queremos mucho. Eh, saludos a tu esposa. <risas> eh, y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. La pasamos súper lindo. Gracias por, por eh, sus preguntas y por su tiempo. Y Henry, no tengo más palabras por que decirte no, más gracias, que gracias. gracias a usted. Sabes que se te quiere de verdad. Que, you know, this is why we do what we do. Gracias, Raúl. Gracias, Pili. Gracias a todos por escuchar. Bye. Wow, wow, wow. La energía de Henry y la vida bohem y las historias. O sea, un poco sabía, pero muchísimo no sabía. Y es lo que me encanta de estas pláticas, Pili. Conocer a las bandas de una manera más profunda, eh, de conocer sobre su proceso creativo, del por qué. No, en verdad que uh -huh. eh, este episodio, como se pueden dar cuenta también, este episodio es parte de nuestros virtuales que hacemos una vez al mes. Así que gracias a todas esas personitas bonitas, seguidoras de la vida bohem y de Pili Raúl en la Música, que se unieron a esta plática. Y gracias a ti por escuchar Pili Raúl en la Música. Recuerda que si quieres ser parte de estos eventos en vivo a través de Zoom y pronto también vamos a estar haciéndolos en vivo como tal en Los Ángeles. Pronto, pronto, yes. pronto. Ojalá, ojalá, ojalá. Síguenos sí, sí, en sí. todos los medios sociales. Pili, Raúl y la música en Twitter, Facebook, YouTube y por supuesto Instagram. Y muchísimas gracias a Jack Daniels, Sure Microphones, Camilo Sánchez, nuestro ingeniero. Y gracias, como dice Pili, a ustedes. Oye, recuerda que si, que si te gusta... Raúl, ¿qué tienen que hacer? Suscribirte. Sí. Decirle a tus amigos, a tu sí. familia, a tus tíos, tías. Y danos, darnos cinco estrellitas y si quieres comentar, porfa, que porfa. te gusta, sí. compartir el podcast. Todas esas cosas nos ayudan muchísimo y son muy agradecidas. Ok, ahora sí. Bye, Raúl. Oh, wait, wait, wait. ¿Qué Otra pasó? Cosita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, las cosas que vienen de Pili y Raúl en la música porque acabamos de regresar de México y fuimos a Vive Latino y unas entrevistas, como dicen, muy chéveres. Y sí. En... Muy chingona. Eso sí, eso sí. Chiro, chiro, chiro. Yes. Pero sí, vienen unas muy, muy lindas. Ya saben, no se lo pierdan. Pili, Raúl, en la música. Chao. Bye, bye.